0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de l'évolution de la pratique du CRM dans le temps. Et pour cela, mon invité a pas mal d'expérience. Elle a démarré en 2013 chez Vente Privée, Alors, VP maintenant, anciennement Vente Privée en tant que ICRM Manager Europe. Elle a travaillé ensuite chez Fnac pendant, pendant plus de deux ans pour au développement du CRM à l'international. Et aujourd'hui, elle Head of CRM aux Galeries Lafayette. Je suis ravi de vous présenter Cécilia Lunati. Bienvenue sur le, sur le show, Cécilia. Merci.
1: Merci, Merci. de m'avoir proposé.
0: Avec plaisir. Euh, on a l'habitude de discuter de tous ces sujets euh, oui. depuis de nombreuses années ensemble. Et, et, et c'est vrai que t'avoir sur, sur l'épisode aujourd'hui, ce qui va être vraiment intéressant, je pense, c'est que tu puisses partager euh, bah, cette vision, ça fait longtemps que tu es dans le métier spécifique du CRM, du ICRM. Et donc, tu as pu voir un peu l'évolution aussi en ayant travaillé pour des boîtes qui sont plutôt des startups, du e un startup e des grands groupes, et voir un peu ces différences et l'évolution aussi de l'approche du CRM dans le temps. Et je suis sûr que tous ces insights et ce partage intéressera tous les auditeurs.
1: Oui comme tu disais, j'ai démarré dans le CRM il y a un peu longtemps, en 2013. Avant, j'étais un peu plus sur le social media et la traduction interprétariat parce que c'était mes études qui m'ont amené à ça. Mais j'étais vraiment intéressée par le CRM en travaillant avec mes collègues. Euh, du coup, euh, j'ai demandé à monter en compétences. Évidemment, euh, j'ai commencé euh, des bases en tant que chef de projet. Et après, petit à petit, j'ai gagné en compétences et en périmètre. Donc, euh, je suis devenue responsable. Euh, effectivement, euh, j'ai trouvé euh, que le CRM a pas mal évolué euh, par mon expérience, évidemment. Et comme tu disais, en ayant travaillé dans différents types d'entreprises aussi, euh, VP, 100% euh, e-commerce, après, Fnac Darty, un groupe euh, important où je faisais et du e-commerce et du retail. Et actuellement, Galerie Lafayette, pareil, où on, on concilie euh, la communication e-commerce et retail, ça permet d'avoir une vision euh, assez euh, complète euh, de comment le, le CRM évolue. Euh, comme je disais, euh, je trouve qu'au début, euh, chez 20 privés, le CRM, euh, j'aurais tendance à l'appeler plus du PRM, parce qu'à l'époque, c'était bien l'acquisition qui avait ce rôle central de chercher des nouveaux inscrits. Comme vous savez, VP est un site où il est nécessaire une inscription pour, pour participer aux ventes. Donc, le but, c'était de donner envie aux clients, aux potentiels clients de, de s'inscrire. Et après, le rôle du, du CRM, c'était de les transformer en acheteurs pour ceux qui n'étaient pas euh, venus pour acheter tout de suite. Et donc, euh, on avait mis en place pas mal de triggers euh, pour montrer la variété de l'offre, la variété des ventes, des produits euh, et euh, créer ces relationnels justement en prévision d'une transformation à un client. Euh, au fur et à mesure Oui
0: Non, non, c est, c est, ça, ça me fait penser euh, sur, sur ce que tu dis euh, et moi, bon, ça… ça... Ça résonne sur ces mêmes, ces mêmes, ces mêmes, pendant ces mêmes années. Euh, J'avais euh, les mains dans, dans le cambouis de la même manière. Euh, euh, et, et effectivement, on avait, euh, je pense que de partout la pratique était vraiment d'avoir une stratégie PRM euh, et, une, et une stratégie CRM. Mais nous, c'est comme ça que c'était expliqué euh, chez Maton à, à l'époque. Euh, et donc, il y avait vraiment des programmes d'acquisition de profils et toutes ces, ces journées déjà à l'époque de, de conversion de ces prospects en, en clients. Euh, mais, mais ce qui est intéressant dans ce que tu ce que je trouve intéressant vraiment dans ce que tu dis, c'est pendant cette phase-là, euh, bah, les, les, les basiques, les, 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 les démarrages, c'était vraiment d'avoir ces mécanismes de, de, de journée, de trigger qui, qui permettent de, de faire convertir. Et, et euh, est-ce que peut-être tu peux partager, ça fait un petit moment, mais... À, 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 à la louche, quelles étaient les proportions en fait, de, du, du travail, le, le temps passé sur vraiment le, le côté euh, transformation euh, de ces prospects euh, par rapport au temps passé ou, ou le volume de programmes en place pour euh, le réachat, en fait là, 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 il y a Vraiment ouais. la différence entre acquisition, tranf, première transformation et, et repeat business.
1: Bah, je dirais que la première transformation euh, occupait euh, beaucoup beaucoup de place euh, les triggers étaient centrales euh, dans, dans la stratégie. Euh, effectivement, ça date, mais euh, si je dois dire, euh, je dirais presque 70% euh, de, de la charge. Et après, il y avait euh, effectivement des emails euh, quotidiens pour inviter les clients aux ventes, qui jouaient le rôle aussi de transformation et de repeat. Euh, on avait mis en place euh, des alertes euh, en fonction des marques ou des produits qui permettaient aux clients, justement, de les retransformer une fois qu'une marque euh, revenait. Parce qu'évidemment, il y avait une saisonnalité par rapport aux, aux ventes. C'était ça qui nous permettait d'avoir de, de du repeat et de transformer plus facilement les clients.
0: Très bien, très clair. Euh, et euh, bah, du coup, dans, dans, par la suite, comment tu comment as, as senti Parce que bon, tu as, as bossé quelques années chez VP, ça a évolué. Après, en, en travaillant chez FNAC sur, à l'international, le développement international de, du CRM chez FNAC, ces évolutions dans, dans, dans les pratiques, dans, dans l'approche, euh, dans les programmes mis en place euh, peut-être, euh, comment, oui. comment tu l'as vu et pour aller où en fait Qu'est-ce qu qui changeait vraiment dans, dans cette approche-là
1: bah, Déjà, chez Vipi, euh, j'ai vu un changement euh, parce que j'ai passé euh, un peu plus de trois ans euh, sur le poste euh, en CRM. Donc, Comme je disais, il y disais, pour moi, il y a eu un, un, un rôle important aussi, la data. On, on ne cesse jamais de le dire quand on parle… Euh, en écoutant tes podcasts et même en écoutant d'autres types d'échanges sur les CRM, c'est le rôle central de la data. C'est la data qui a permis de faire du de test and learn, d'apprendre de, des choses et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, encore plus, on s'est centré sur quel message envoyer à, à chaque client pour que ça soit pertinent pour lui. On le sait, on le dit souvent, au début, c'est souvent envoyer des emails full base avec le même message pour tout le monde et on a ensuite euh, travailler pour euh, trouver le bon message aux bons clients euh, la bonne marque qui intéressait les clients le bon produit et tout ça a évolué au fur et à mesure si quand je suis partie de VP c'était bien en place et ça commençait à donner ses fruits, euh, bah, notamment on a travaillé avec Tani Clouse, mais on avait déjà commencé euh, à, à mettre en place des tests euh, en interne ça a évolué aussi euh, chez, chez FNAC euh, à l'international parce qu'en euh, m'occupant de différents pays, j'étais en charge des, du CRM en Espagne, au Portugal, en Belgique et en Suisse. Il fallait adapter aussi euh, la façon de communiquer, euh, la stratégie, parce que les marchés euh, évidemment sont, sont différents, même si euh, Espagne et Portugal se rapprochent un peu en étant latin, autant Belgique et Suisse, pareil, en étant un peu plus nordique, si on peut dire comme ça et du coup, j'ai vu vraiment le, le CRM devenir du Customer Relationship Management, comme le nom l'indique, la relation avec les clients, euh, donner euh, du contenu qui soit pertinent, qui donne envie d'acheter, qui donne envie de transformer, et euh, comme je disais, le rôle de la data pour moi, il était central, parce que ça nous a permis de mettre en place des tests, euh, calculer de rentabilité, et euh, voir un peu la balance, euh, notamment budgétaire, Changer euh, parce que si au début de ma carrière, je voyais clairement euh, que le budget était euh, de plus en plus affecté à l'acquisition sans vouloir apporter des jugements, et c'était la stratégie de l'époque, donc euh, euh, bien évidemment apporter ses fruits. On a vu ce, ce changement de budget aussi apporter au CRM parce que, avec des, des AB tests ou des tests euh, avec une population témoin, ça prouve que le CRM apporte autant, autant d'argent que ça peut être l'acquisition d'un certain secteur.
0: Et ça fait écho à une discussion que j'ai pu avoir euh, il y a quelques semaines avec, avec David netzella euh, sur, le, sur la, ce split acquisition euh, CRM qui est toujours euh, un challenge en interne pour les équipes euh, marketing hein, parce que les, les, les budgets ne sont, sont pas toujours euh, équivalents. Euh, bien souvent, ce n'est pas le cas. Et en tout cas, ce que tu ce que exprimes, c'est effectivement ce, cette... Euh, cette évolution, cette maturité qui, arrive, qui, arrive, qui est arrivée dans le CRM et qui est toujours là, mais qui continue à progresser. En tout cas, je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui. Euh, ces progrès qui sont faits sur donner de la visibilité, la compréhension, l'appréhension, euh, l'éducation autour de ces pratiques-là euh, du CRM euh, permettent de prouver la valeur, effectivement, euh, de travailler correctement dans l'expérience des clients pour qu'ils restent et qu'ils réachètent, qu'ils reviennent, qu'ils restent fidèles. Euh, et que ce travail-là a un coût bien plus faible que bah, d'acquérir toujours des nouveaux clients. Oui. Euh, et, euh, et effectivement, donc ça, ça c'est super important. Et je pense que même aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas, en fait. Euh, dans, dans, si, si, si vous nous écoutez, vous êtes euh, CRM manager ou, euh, ou head of CRM ou CMO, euh, posez-vous les questions différemment. Mais comment... Euh, en tant que CMO, bah, vous pouvez aussi euh, donner plus de moyens, plus d'éléments, plus de soutien à vos équipes CRM parce qu'en en fait, vous savez, je, suis con, je suis intimement convaincu que chaque CMO sait et connaît la valeur de la base installée et, et, et du, du, du fait que générer du repeat est bien plus facile et plus important sur le long terme pour le business que euh, l'acquisition, la difficulté de l'acquisition et du coût. Euh, par contre, ça ne se retranscrit pas toujours dans, ni dans les objectifs, ni dans, dans les budgets. Donc, euh, prenez le temps de continuer à, à, à step back un tout petit peu là-dessus et, et réfléchir à cette réparation-là. Et, et quand on est euh, CRM Manager et d'offre CRM, comment on peut travailler pour mettre en avant ces éléments-là pour présenter ça et, et arriver avec, avec bah, des arguments forts d'efficacité de, de, et, et d'impact sur le business au global, auprès de, auprès de la direction et, 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 et du management. Et effectivement, et cette évolution dont, dont, dont tu parles, on a quand même l'impression que effectivement aussi, le management, en manière générale, donc quelles que soient les, les boîtes, a toujours été très proche et, euh, et des, 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 des reports, des, des KPIs euh, de, de l'acquise, pas du tout du CRM, aussi du fait des budgets. Ben, c'est serpent qui se mord la queue. C'est que euh, comme le budget est mal réparti, ou est réparti d'une certaine manière, ben, une grosse partie est dépensée sur l'acquisition. Donc, c'est ce qui est regardé en comex, en, en, en direction. Euh, et le CRM, OK, c'est la petite activité, le, le canal dans un coin, quel que soit le canal, hein, que ce soit de l'email, le, du push ou peu importe. Euh, et, euh, et pour contrebalancer ça, bah, il faut, faut faire des efforts un peu de partout. Quoi. Euh, montrer effectivement l'efficacité, euh, convaincre euh, sa direction, son management, que le temps passé, l'investissement en, en, en temps, en argent, euh, en ressources, en, en équipe, et vraiment, vaut vraiment le, le, le coût sur le long terme pour l'entreprise. Et, euh, et ces éléments-là ont vraiment changé dans le temps et, et il y a encore un grand chemin à faire. Mais, euh, mais c'est pour ça aussi qu'on en parle et, et qu'on essaye de partager ces, ces expériences pour que, pour que tout le monde puisse se sentir équipé pour, pour ouais, amener ces, ces nets de noblesse au, au, à ces trois lettres qui sont CRM. Quoi. Parce que, parce que bah, l'acquisition est… Et c'est un moyen de faire du business, du nouveau business, et, et il y a d'autres moyens de continuer à en faire qui, qui, sont, qui sont gérés par ces équipes CRM.
1: Ouais, je pense aussi qu'après, la stratégie effectivement s'adapte à chaque type de, de business. Il faut bien comprendre si on veut plus axé sur l'acquisition ou plus axé sur la fidélisation. Il y a des secteurs qui prêtent plus ou moins bien à l'un des deux, Souvent, quand c'est 100% e-commerce, on comprend qu'il y a un impact assez important de l'acquisition versus du CRM. Pour tout ce qui est retail, je trouve aussi que le rôle du CRM est clé parce que, pareil, pour te donner notre expérience, je trouve que le, la croissance des programmes de fidélité aussi a fait en sorte que le CRM joue un rôle central parce que si au début, effectivement, il y avait des, des, des programmes de feed un peu connus par tout le monde, etc. par mon expérience personnelle, j'ai vu un boom dans les dernières, je dirais, 5-6 ans. Et maintenant, travaillant dans, ayant travaillé à la FNAC et travaillant chez Galerie Lafayette, je vois le rôle qu'un programme de fidélité joue dans la relation avec les clients. Et on, on, sait, on, on peut se connecter à nouveau à ce, ce rôle de CRM en tant que Customer Relationship Management, c'est la gestion de cette relation euh, parce que le client se sent euh, mis au centre de l'expérience, au centre de la stratégie, se sent valorisé. Euh, c'est là où le, le rôle aussi très important dans le réalité, c'est le rôle des conseillers de vente à magasin qui travaillent côte à côte avec le CRM pour euh, encore plus à renforcer ce rôle et cette relation euh, avec les clients. Euh, parce qu'on euh, le sait bien, hein, un client qui est content est fidèle, revient, achète, euh, fait du chiffre. Et donc, euh, c'est bien de, de réussir à garder euh, le plus possible les clients euh, de longue date ou nouveaux aussi, mais euh, dans le temps.
0: Oui, et alors, <rire> je rebondis sur, un, sur, un, sur ce sujet-là euh, parce que le, 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 la vision lifetime value du, du, du client, le, le fait de garder ce client et de faire en sorte qui a une bonne relation, qui a une bonne expérience, qui, qui, qui est un attachement à la marque qui fait que la personne va rester cliente, fidèle euh, longtemps. Il y a plein d'outils pour ça, effectivement, euh, tous les, les systèmes de, de, de fidélité, euh, ces expériences qui ont complètement changé et qui sont plus juste des cartes où on bip, euh, euh, quand on fait la commande en ligne ou en passant à la caisse et, et rien ne se passe derrière, oui. qui est, est juste un outil de tracking devient vraiment un point de contact euh, de, de relation et, et donc ça, ça, ça a évolué et ça existe depuis très longtemps dans certaines des marques qui étaient en avance là-dessus. Et effectivement, bon, tu as la chance d'avoir bossé chez FNAC et aux Galeries. et Il y en a d'autres qui sont en avance ou qui font ça déjà depuis longtemps. Par contre, c'est une tendance qui avance et ça se répand partout. Donc, ça, c'est un super point pour la relation avec les clients. Mais l'autre point que je voulais mentionner, c'est que dans cette évolution, dans cette... Et maturité euh, grandissante sur ce, cette relation, il euh, y a quand même, si tout le monde, quand on en parle comme ça, ça paraît euh, évident euh, qu'il faut garder une bonne relation avec ses clients, que euh, de, la valeur euh, sur le long terme est plus importante que la valeur court terme. Euh, mm. Comment au quotidien, et quel est ton, ton, à ton, dans ton quotidien, euh, que ça a été dans le passé ou aujourd'hui euh, euh, aux galeries, notamment avec des contextes très changeants et on y reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode sur, sur, sur ces contextes du Covid, mais comment, en tant que head of CRM, tu manages ou tu gères, je veux dire, cette, cette répartition entre aller euh, travailler sur le long terme la relation avec le client, donc faire effectivement du... Euh, être customer-centrique pour vraiment mm -hmm. garder, garder ses, ses clients euh, euh, attachés à la marque et sur le long terme, et ces pressions, ces contraintes qui sont souvent internes de résultats immédiats, en fait.
1: C'est une bonne question. Ce <rire> n'est <rire> pas simple. Euh, C'est un challenge qu'on se donne euh, au quotidien. Je parle actuellement de mon expérience, mais euh, ça pouvait être aussi euh, chez Fnac Darty, euh, ce n'est pas évident parce que, comme tu dis, souvent les entreprises, les directeurs, le COMEX même, ont envie d'avoir des résultats rapides. Je pense que c'était, il me semble, David qui évoquait aussi ces points ou Clémence dans le premier podcast. Parfois, il faut prendre du temps. Il faut tester les choses sur le long terme plutôt que vouloir tout faire et tout déclencher d'un coup. Il y a, à mon sens, une pédagogie un peu à faire. En entreprise oui. et qui permet justement de sensibiliser la direction et, et les personnes qui sont moins euh, dans le marketing euh, ou moins dans le CRM pour faire comprendre aussi qu'à côté des actions euh, quick win pour transformer lors des opérations commerciales ou euh, d'événements importants à, à, dont on parle il y a aussi quelque chose à travailler dans le temps euh, ça peut être de trigger dans le temps ça peut être de réveil d'inactif euh, donc euh, c'est arriver à trouver la bonne balance entre les deux grâce à une pédagogie et en faisant des tests. Pour moi, c'est ce que ça a été déjà dit par d'autres précédents intervenants au podcast, mais les tests and learn, c'est la clé de ça, parce que ça permet justement de tester. Je ne dis pas que tout le temps, on aura des résultats positifs. C'est justement là la clé où on peut se dire, ah non, cette stratégie ne marchait pas, ce n'est pas bien, il faut adapter, il faut changer. Mais avec des chiffres à l'appui, ça montre la valeur et ça prouve euh, même euh, face à, à, personne, à, à des personnes qui sont pas dans les secteurs ou dans le domaine euh, marketing, ça prouve la valeur et ça permet d'avoir de l'appui et, et avancer dans ces sens.
0: Oui, c'est effectivement c'est David qui, est, qui mentionnait que pour euh, pour apprendre il faut tester et pour euh, tester il faut pas avoir peur de l'échec en fait. Et voilà. Accepter que on va pouvoir faire des tests qui, qui marcheront et d'autres qui ne marcheront pas. Euh, et, et effectivement, et cette, cette éducation, ben, ce, ce partage en interne, en tout cas, c est, c est, ce, ce partage de, de ces différents, de ces, de de ces deux directions, ces deux euh, éléments vraiment très court-termistes et, et, et long, long terme euh, à faire en interne euh, avec, avec le management de manière générale, euh, ils vont vraiment se, 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 se tourner autour de d'amener des éléments, tu parlais de la data et, et de l'importance de, 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 de mesurer les, les actions et, et, et d'apporter des éléments chiffrés euh, pour appuyer ces, 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 ces choses-là. Exemple très concret, euh, TED CRM Gary Lafayette, quand est-ce que la dernière fois que euh, tu as reçu un coup de fil ou un email ou, un, ou dans une réunion, on dit bah, du coup, Cécilia, ce sujet-là, il faut, faut faire un full base demain. Oui. Je, peu, peu importe, je, je euh, sais que ça doit exister, puis ça existe partout, tout le monde est, est, face, est face à ça. Je ne euh, prendrai la... pas
1: forcément l'exemple de la Lafayette, euh, j'étais à mon poste, je <rire> rigole, mais euh, c'est quelque chose, je pense que conscient, dans chaque entreprise, il y a eu des demandes de, de full base, euh, parce et que justement, si... il manque cette sensibilité, mais comme je disais, petit à petit, et grâce au soutien aussi de, de ma direction, de ma responsable, on a réussi à prouver qu'un message ciblé, euh, avec une cohérence vis-à-vis -vis du client apporte beaucoup plus que euh, quelque chose envoyé à toute une base ou même à des clients inactifs euh, qui se voient euh, euh, submerger des communications euh, s'ils si, 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 n'ont pas ouvert ou un email forcément ils sont pas intéressés donc euh,
0: ah oui et exactement c'est et les premières étapes même avant même de pouvoir lancer des tests ou de, de prouver euh, les résultats d'une campagne Super segmenté, hyper segmenté. Euh, le, la première chose, c'est que la réponse non ne peut pas être. Ben, elle peut arriver, on peut la faire de temps en temps, mais et, euh, on ne peut pas la faire tous les jours et, et, et sans autres explication. Donc, euh, donc, dire non, OK. Euh, dire euh, oui sans, sans rien, ben, ce n'est pas la solution non plus. Donc, comment, comment faire et, et moi, le, le, le conseil, en tout cas, par expérience, ce qui, ce qui a toujours le mieux marché a été de dire. S'il y a vraiment une urgence, ben, pourquoi pas cette fois-ci, mais voyons le coût que ça a sur le long terme. Et donc, du coup, apporter les chiffres derrière, dire qu'on a fait ce, 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 ce blast hein, qu'il faut absolument éviter, mais, mais bon, euh, on, il, a, il est quand même parti, ça arrive, c'est les contraintes du, du, du métier. Voilà le coût euh, pour l'entreprise sur les 2, 3, 5, 6 prochains mois. Amenez ces chiffres-là ça sera beaucoup, beaucoup plus facile oui. d'avoir oui. la discussion de, OK, que, comment on fait Quelle alternative on trouve Est-ce qu'on peut faire les tests Est-ce qu'on fait, fait, on, on fait un ciblage On fait quelque chose de, de plus segmenté qui va mieux répondre. On va l'envoyer qu'aux personnes qui vont avoir de l'intérêt pour, pour, pour l'offre, pour la communication. Ce chemin-là, il démarre comme ça et il ne démarrera pas par la direction, en fait.
1: Non, Ce que je veux dire, bon. c'est qu'il ne ah, commencera jamais
0: par la direction puisqu'elle par définition, elle n'a pas la vue sur les détails de ça. Euh, et, et donc, vraiment, ce, ce travail-là, et après, ça enclenche effectivement toutes ces phases possibles de test and learn, de quel type de communication et ces éléments-là. L'autre point pour, pour continuer et là où j'aimerais vraiment ton avis, euh, ben ton, ton retour d'expérience, euh, c'est ce qu'il a beaucoup parlé de trigger du journalisme. Bien évidemment, ça, c'est une base de, de la stratégie CRM. Est-ce que pour toi, toute la stratégie euh, CRM peut être basée sur ce genre de pratique. Euh, J'entends dans le sens, je précise peut-être un petit peu ma question, c'est que dans ton, dans ton quotidien, dans, dans tes objectifs euh, par semaine, par mois, est-ce que tu as la capacité à miser l'intégralité de ta stratégie CRM sur l'automatisation, sur… Euh, euh, alors, pas de la personnalisation, de la personnalisation, bien évidemment, mais de la personnalisation par l'automatisation. Et, et comment, comment tu fais ce mix-là, en fait, aujourd'hui Parce qu'effectivement, c'est nécessaire. Ça, ça a une couverture et une efficacité certaine ce, hein, et, et prouvée pour certains cas. 10, 15, 20 du, 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 du trafic, des besoins, des, des éléments, ou des campagnes qui peuvent partir par de ça, okay. qu'est-ce qui, qu qui est à côté qu Qu'est-ce euh, qu que tu vas pouvoir faire et comment tu répartis en fait, dans ta stratégie bah, ces différentes facettes des, des, des pratiques CRM
1: bah, Idéalement, euh, effectivement, je parle de mon expérience euh, actuelle et la précédente aussi parce que dans certains choses, ça ressemble. Il y a un plan commercial à suivre. Donc, forcément, dans ces cas-là, on a moins de marge de manœuvre dans le sens où, effectivement, il, il faut communiquer aux clients euh, on a nos stratégies, on s'est basé sur des données, sur des résultats, des opérations, euh, le contexte, euh, comme on sait actuellement, le contexte est, est assez complexe, donc euh, c'est une phase euh, où il faut savoir s'adapter. Euh, après, il y a un parallèle, tous ces, ces triggers, ces, euh, ces campagnes qui permettent euh, d'apporter de, de la valeur, mais comme on disait tout à l'heure, c'est plus sur les moyens long terme, donc… Euh, ça rejoint un peu la question précédente parce qu'on on, on a besoin de prouver des choses euh, via des, des résultats euh, au COMEX ou à la direction. Et en même temps, on veut tester des choses un peu plus moyen-long terme qui on sait qui portent des résultats parce qu'on l'a prouvé, mais c'est moins immédiat. Donc, euh, mmh. pareil, c'est réussir à trouver la balance. Euh, et actuellement, j'avoue, euh, présentement, c'est beaucoup d'adaptation. Euh, par rapport au contexte, à la partie euh, plus commerciale et, et quick win euh, pour, euh, pour aider euh, l'entreprise au euh, niveau financier et niveau global, effectivement.
0: Mmh. Euh, très bien. Et, et du coup, bah, ça, nous, ça nous, nous fait passer au, 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 dernier, euh, au dernier sujet de, de, de notre discussion. Euh, effectivement tout le monde a été confronté à cette crise et on en parle encore le but n'est pas de rentrer dans les, dans les détails de, de l'impact pour l'entreprise tout, le tout le monde a été touché différemment et je sais que nos galeries bien évidemment ayant de nombreux magasins physiques il y a eu un impact très fort sur, sur les employés et, et tout ce qui, ce qui s'y attache mais côté CRM comment tu me parlais tu me parlais pendant notre, notre discussion de préparation, le, de différentes phases euh, de, de, depuis un an, là, depuis un peu plus d'un an euh, que, que tout ça a commencé. Euh, Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ces, ces phases de, 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 et les approches euh, différentes faites pendant ces phases euh, en termes de CRM
1: Oui. Euh, personnellement, j'ai vécu euh, euh, l'arrivée de, de, de ce contexte compliqué et de cette pandémie... Euh, euh, directement en étant dans le CRM parce qu'on a vu un changement de, de stratégie c'était délicat de parler de certains sujets, notamment 100% commercial c'était vu et objectivement c'était vu comme quelque chose de, de pas cohérente, de pas délicate vis-à-vis -vis du contexte donc on dans une première phase, on a décidé euh, conjointement à la direction de stopper ce type de communication, d'aller vers de la relation, euh, de contenu un peu plus light, un peu plus, euh, euh, justement, relationnel, humain. Euh, donc, c est, c est, je dirais, c'est une première phase parce que ça, permet aussi de, de, ça a permis de prendre conscience encore plus du contexte. Et petit à petit, on est passé sur une deuxième phase, où les opérations commerciales revenaient petit à petit, on le mettait en avant, tout évidemment en ayant en tête que le contexte n'avait pas changé du jour au lendemain. Euh, la preuve, on est toujours dedans, donc euh, c'est quelque chose de euh, long, mais euh, ça a permis de, de garder certains contenus un peu plus euh, évasifs, légers, en parallèle de ce qui était après le, le contenu commercial, les offres. Euh, il me semble que c'est Jessica euh, de la, la Lab qui en parlait aussi euh, dans les mmh. derniers podcasts. Elle évoquait euh, le fait d'avoir de donné des tips euh, sur euh, des playlists ou des choses de ce type. C'est un peu, je pense, la stratégie que presque toutes les marques ont un peu euh, utilisé euh, au démarrage de la pandémie pour après évoluer, mais garder ce qui marchait et donc garder certains contenus qui étaient euh, hyper intéressants, chose qui a été faite aussi euh, de notre côté.
0: Mmh. Et... et euh... Et cette phase 2, où il y a eu retour, retour des, des offres plus, plus commerciales, parce que, parce que potentiellement, ouverture des, des magasins en, en alternance, on va dire, puis, puis certainement des, des, des entrepôts pour, pour l'expédition. Donc, il y a eu un peu des allers-retours là-dessus. Mais comment aujourd'hui, on est à mi-avril pas complètement terminé euh, selon les selon les marchés selon les j'allais marchés selon les pays euh, euh, les, les, les conditions sont sont différentes euh, mais euh, en France euh, au galerie Lafayette quand vraiment la, la, la situation va évoluer euh, ça va s'attend à ce que effectivement tout le monde ait, ait envie de de, de pouvoir euh, ressortir voyager ça, ça sera sujet de, de différents différents Épisodes sur, sur le des, des, des zooms spécifiques sur, sur le voyage, mais mm -hmm. dans, dans le métier des, 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 galeries, des galeries, comment vous anticipez ces, ce, ce, ce redémarrage qui peut arriver vraiment au fort du jour au lendemain? Parce que ça dépend vraiment d'une décision gouvernementale aussi, ben la santé de tout le monde, et, et, mais aussi de, de, de règles qui sont, qui sont imposées, qui peuvent, qui peuvent évoluer. Euh, est-ce que, donc pour revenir à, à mon point et, et plus précisément sur la question, est-ce que vous avez des offres en stand-by, est-ce que vous avez euh, des créas prêtes qui sont en stock, pr potentiellement prêtes à partir pour, pour cette phase, on va dire, peut-être phase 3, parce que tu disais phase 1, phase 2, mais, mais peut-être phase 3, oui. enfin, enfin on, on, on a un petit peu moins de contraintes de ce côté-là. Euh, voilà, comment, comment vous anticipez, préparez ça Ou est-ce que de toute façon, comme, on, comme vous ne savez pas quand ça arrivera, euh, vous avez une capacité de réagir assez forte au moment où il y aura les informations
1: euh, actuellement, on travaille différentes hypothèses et je pense que euh, ça rejoint un peu euh, toutes les, les stratégies de chaque entreprise parce que n'ayant pas de visibilité claire sur une date de réouverture de magasin ou une date de cette phase 3, euh, pour nous, c'est plus simple de se dire « OK, hypothèse, ouverture, telle date, telle date ou telle date euh, ». Et en fonction de ça, on a travaillé des plans, euh, de, des offres commerciales ou des plans de communication qui s'adaptent. Donc, effectivement, on anticipe au maximum euh, ce qui est possible. Les équipes sont, sont au taquet. <rire> On a hâte de, de reprendre euh, cette troisième phase, euh, de pouvoir à nouveau euh, profiter des, des magasins, communiquer aux clients. Euh, justement, il y a toute cette réflexion qui est en cours sur quelle approche avoir euh, par la suite. Parce qu'on a parlé d'une phase 1 très euh, euh, relationnel délicate une phase 2 où ce contenu se mixait aux offres commerciales c'est phase 3 qu'est-ce qu'on veut dire euh, donc un mix, là la clé. il faut à il faut nouveau faire un mix évidemment
0: euh, bon, si, si on peut voir euh, un bénéfice dans, dans ces contraintes euh, c'est que ça a permis de, de tester différentes façons différentes approches de communiquer avec les, avec les utilisateurs les, les les clients euh, et, et espérons que ben, toutes les entreprises qui ont pu euh, faire ces expériences gardent euh, ces, ces learnings là et ne reviennent pas en arrière à des pratiques euh, beaucoup moins euh, customer-centriques euh, parce, que, parce que la situation en rechange et évolue et espérons que c'est changé pour le bon et que, et que justement le CRM continue à, à, à progresser dans ce sens euh, de manière positive.
1: Oui, c'est ce qu'on espère aussi. <rire>
0: Très, très bien. Merci beaucoup pour ces partages. Merci. C'était un plaisir, Cécilia, comme, comme toujours. Euh, Retrouvez-nous euh, bah, sur, sur, sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Google, Apple, Spotify, euh, la, vidéo, la version vidéo, bien évidemment, sur YouTube aussi. Et, euh, et on est en rendez-vous pour, pour un prochain épisode. À bientôt, Cécilia. À
1: bientôt, merci.
0: Bye. Ciao.